0: Hey, bonjour tout le monde, vous êtes de retour sur le francophone aujourd'hui, euh, une émission spéciale avec un invité spécial. On a une présentation de cas à vous faire, puis surtout une discussion euh, sur euh, qu'est-ce que ça donne d'être hospitalisé aux soins intensifs. C'est parti!
1: Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
0: Alors bonjour Mathieu, comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, salut Yann, ça va super bien et toi?
0: Ça va super bien. Euh, écoute, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on a une invité spéciale, le docteur Robert Patnaud qui est avec nous pour nous parler de, un peu de sa bio, un peu de sa vie, mais surtout euh, ce qu'il a vécu euh, dans les dernières années euh, en étant patient aux soins intensifs. C'est rare qu'on a un médecin de soins critiques qui vienne nous parler de ce genre d'expérience-là Puis je pense que c'était une excellente occasion de venir euh, discuter de ce sujet-là qui est souvent passé un peu sous le silence où on, on le garde même un peu tabou hein, quand un d'entre nous est malade.
1: Là. Tout à fait, puis euh, je suis vraiment content euh, que Robert soit avec nous autres. Euh, pour le bénéfice des auditeurs, Robert, euh, je vais te laisser te présenter. Alors, euh,
2: bon, ben, je me présente. Euh, j'ai 64 ans, je vais avoir 65 ans dans quelques, quelques semaines et euh, j'ai euh, des antécédents médicaux assez complexes, si je peux dire. Déjà en 1980, j'ai eu une leucémie pour laquelle on me donnait à peine 16 mois d'espérance de vie et j'ai eu un traitement qui était à l'époque tout à fait euh, nouveau, la greffe de moelle osseuse. J'étais un des premiers greffiers de moelle osseuse à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et même au Canada pour la leucémie. Et à l'époque, pour vous dire, les traitements n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, je suis resté presque trois mois hospitalisé et j'ai eu une radiothérapie pancorporelle dirigée aussi sur le sternum et pour détruire le plus possible des cellules cancéreuses. Sur le plan des deuxièmes antécédents, l'été dernier, j'ai eu euh, une maladie euh, extrêmement aiguë, qui est une rupture... Euh, de cordons et de piliers de la valve mitrale pour laquelle j'ai été extrêmement chanceux de m'en sortir. Pour ce qui est de mes antécédents professionnels, je peux vous dire que je suis à ma 34e année de travail dans les milieux hospitaliers. J'ai fait 26 années aux soins intensifs. Euh, j'ai participé à créer des unités de soins intensifs à l'hôpital Fleury, ville la -Salle à Montréal, ainsi qu'à Saint-Hyacinthe. Euh, et euh, j'ai travaillé le reste de, 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 de ma vie professionnelle aux urgences. Donc, euh, un, une vie assez euh, dans, avec des patients qui étaient toujours euh, dans des états critiques et aigus. Et euh, je vais vous parler de mon expérience de l'été dernier. Ça fait à peine six mois, d'ailleurs, euh, que ça m'est arrivé, euh, cette rupture euh, de cordon et de pilier de la valve vitra Et qui m'ont amené au soin intensif, euh, qui fut pour moi euh, une expérience vécue de l'autre côté du miroir, si on peut dire pendant presque trois semaines dans une unité de soins intensifs avec euh, chirurgie cardiaque et, et euh, tout ce qui vient avec.
0: Euh, c'est franchement fascinant là, de voir euh, ce sur quoi tu as tout passé. On, on connaît un peu, moi et Mathieu, le fait qu'on connaît un peu l'historique. Mais justement, tu parlais de, de la dernière hospitalisation parce que même si le fait que tu aies été un des premiers graphistes, c'est absolument incroyable, et tu es encore avec nous toutes ces années-là, après, ça montre à quel point ce traitement-là était innovateur. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu de routine là, pour le genre de patients qui ont eu euh, la pathologie que tu as eue. Mais franchement, les, les derniers, tu étais jeune, tu avais probablement l'insouciance de la jeunesse puis la force là, de la jeunesse. Là, maintenant, tu es un petit peu plus vieux, tu as eu euh, ta rupture de pilier. J'aimerais ça que tu nous expliques en quelques mots, puis après ça, on va y aller un peu plus en détail, mais être hospite aux soins intensifs pour un médecin qui a fait des soins intensifs et de l'urgence, Comment tu décrirais ça? Qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent? Comment on se sent euh, euh, pris en charge? Est-ce qu'on est qu a plus peur, moins peur? Je te laisse aller là-dessus, j'aimerais ça t'entendre.
2: Oui, ben, la meilleure façon de, de vous expliquer ça, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a six mois. Je revenais de vacances. Euh, premièrement, moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'activités physiques suite à, depuis 1980, j'ai fait des levées de fond, puis on, je courais des marathons. Je faisais toutes sortes de choses, des courses de vélo. Donc, j'ai toujours été à, à 150 sur le plan physique. Je me retrouve, je reviens de vacances. J'ai une longue route à faire euh, entre les îles de la Madeleine et puis euh, la maison. Et euh, je deviens euh, de plus en plus essoufflé, plus capable de respirer. Je cherchais mon souffle. Alors, heureusement, je n'étais pas loin de mon hôpital. Euh, où est-ce que je travaille, à Saint-Hyacinthe. Et là, je rentre à l'hôpital, j'étais certain que j'avais fait un embolie pulmonaire parce que je venais de conduire à quasiment 12 heures. Eh bien, non, on me rentre dans, 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 je rentre à l'hôpital, on me rentre dans la, pour un angioscan, puis on s'aperçoit que non, je suis en, en édème pulmonaire aigu, et mon oreillette est super euh, dilatée. Et là, bon, euh, l'équipe de cardiologie euh, me font euh, un écho cardiaque, et puis... Euh, dans les heures qui ont suivi, euh, j'ai été transféré dans un grand centre à Montréal pour euh, évaluer la valve mitrale qui avait carrément lâché, si on, si on peut dire. Et là, s'ensuit <coughs> euh, euh, un paquet d'interventions sur le plan médical. Euh, premièrement, j'arrive euh, à l'hôpital euh, universitaire et 35 minutes plus tard, euh, L'anesthésiste arrive euh, avec euh, dans sa poche gauche un paquet de seringues, euh, puis il me dit euh, Docteur Patnaud, on va vous endormir parce qu'il faut vous mettre un ballon intra-ortique, euh, Les reins ne fonctionnent plus, il va falloir faire de la dialyse. La pression est à 80, je suis en choc. Moi, j'avais de la misère à respirer, puis je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais euh, je ne me sentais pas si malade que ça, en fin de compte, si je peux dire. Euh, et là, au euh, mandat, je me réveille euh, neuf jours plus tard, en fin de compte, au soins intensif. Et euh, là, à ce moment-là, j'ai absolument, absolument aucune euh, interprétation du temps qui s'est passé. Je pense que ça fait cinq minutes, je me souviens très bien quand l'anesthésiste me dit qu'il m'endormirait, mais ça fait neuf jours dans ma vie qui ont été complètement euh, perdus, totalement. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je
0: coupe tout de suite euh, cette amnésie-là que tu as vécue de neuf jours. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, il y a des flashs qui reviennent de ces moments-là où c'est complètement oblitéré de ta mémoire encore?
2: Complètement parti. Complètement parti. Je, je me réveille... Euh, euh, Trois jours, euh, post euh, chirurgie, euh, plastique de la valve neutrale. Et euh, en plus, bon, complications, pair-up, je suis complètement hémiplégique du côté gauche. Là, je suis dans mon lit, euh, j'ai les soins, les infirmières viennent, les résidents. Euh, et j'essaie de respirer, je trouve ça extrêmement difficile, premièrement, parce que j'ai la gorge qui est très irritée. Euh, tu sais j'ai été neuf jours intubé quand même et euh, je suis complètement déshydraté j'ai soif je veux de la glace mais de la misère a avalé. puis après l'opération bon on ne savait pas que j'avais fait un, un embolie euh, cérébrale euh, euh, donc euh, ils ont enlevé le levin ils ont tout enlevé puis là j'ai bon les solutés euh, tout ce qu'il faut là mais par contre je suis comme je regarde ce qui se passe, on me répète des choses, on vient me voir, on m'explique ce qui s'est passé, mais moi, je focalise beaucoup, beaucoup sur mon hémiplégie avant tout, avant tout le reste. J'ai de la misère, je suis complètement affaibli. Pour vous donner une idée, mon poids habituel est 190 livres et là, je pesais 172 livres. Donc, la période de 10 jours, 9-10 jours, là, euh, j'ai perdu euh, quasiment 20 livres euh, de poids, puis
0: de muscles. Est-ce réveil, euh, au moment que tu as eu ton premier niveau de conscience, c'était à ton extubation ou quand tu t'es réveillé, tu as pris conscience, tu étais déjà extubé?
2: Ah, j'étais déjà extubé.
0: Okay, donc, suis... ils t'ont extubé alors que tu étais encore extrêmement inconscient ou peu conscient. Peut-être que tu avais, avais des réactions neuro, mais ils t'ont extubé alors que toi, tu n'avais pas ta pleine conscience, ça?
2: Tout à fait, tout à fait. je ne me souviens pas du tout, du tout d'avoir conscience, d'avoir respiré, d'avoir un tube dans la gorge, du tout. Je me réveille, puis l'état de conscience, je l'ai repris, puis ça faisait sept ou huit heures. D'ailleurs, l'état de conscience, je l'ai repris la nuit, puis on m'avait extubé dans, en fin d'après-midi. Tu sais, il va être 10 heures, mi, autour de dix heures le soir quand j'ai repris mon état de conscience. Et, et euh, à ce moment-là, ce que je trouvais le plus difficile, c'était ben, la déshydratation, Là, on m'avait dit qu'on m'avait opéré. Je savais que j'étais rentré là, puis que j'étais extrêmement malade, mais sérieusement, je me, je me trouvais pas mal plus malade après, quand j'étais aux soins intensifs, <rire> qu'avant d'être rentré, mais ça, c'est des complications qui peuvent arriver lors d'une intervention comme ça. Et puis quand je suis rentré, ben, on s'entend là, euh, j'avais quelque chose de vraiment majeur, là, comme problème médical. Pourquoi j'en j'en reparle? Parce que la rupture des cordons et de l'aval est due à la radiothérapie que j'ai eue en 1980. Parce que ça l'a fait fibroser les, les, piliers, les, les cordons et le pilier, et ça l'a rupturé. Donc, c'est quand même pour dire aux gens que ce n'est pas à tout le monde que ça arrive de rupturer des cordons. Parce que mon arbre coronarien, tout ça, c'est parfait. J'ai zéro oui. problème coronarien. Tu sais? Que, exact,
0: euh, la plupart du temps, nos ruptures de pieds qu'on voit, ce n'est pas cet infarctus plus ça la nécrosé, mais ce n'était pas ton cas à ce moment-là.
2: Non, exactement. Et euh, bon, les, les reins ne fonctionnaient plus, j'ai été dialysé, euh, le ballon est sorti, tout le kit. Euh, et, et, mais, mais mon état de conscience, je l'ai repris 6 à 8 heures après. Maintenant, j'avais une pompe à dilodil pour des douleurs et... Euh, on me disait, bon, si t'as mal, tu donnes du, du, des, des narcotiques. Puis là, c'était pas tellement la douleur que le fait que j'étais tellement inconfortable globalement que je me disais, bon, ben, je vais me prendre un peu de dilodine, ça va me faire du bien, tu sais, parce que c'est comme ça la seule chose que je pouvais euh, euh, prendre. Je me souviens d'avoir demandé si je pouvais avoir un accident pour m'aider à dormir après, mais c'est... Mon, mon état de conscience a été repris quelques heures après l'extubation. Bon, ça en est venu par la suite parce que je suis resté euh, un autre neuf à dix jours au soins intensifs euh, parce qu'il faut bien comprendre que j'avais un problème avec les reins, euh, euh, besoin de, 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 aussi d'antibiotiques parce que j'avais fait de la fièvre on qu'on ne savait pas trop à quoi c'était dû et aussi euh, j'avais... Énormément de misère à respirer. Je, je demandais à l'inalothérapeute, puis, pas oh, une allothérapeute, tu sais, je n'ai pas été. Je trouvais qu'on m'avait extubé trop vite. Je disais, donne, donnez-moi un bipap, faites quelque chose, je ne suis pas capable de respirer. C'était quoi la part là-dedans? Parce que c'est vrai qu'il me montrait mon moniteur, il me dit, regarde, tu à 92, c'était correct. Je disais, oui, mais je suis fatigué, j'ai plus de force. C'était juste la nuit que ça l'arrivait.
1: Puis, Il y a une chose que je retiens, Robert, c'est euh, là, dans le fond, t'a extubé. Puis euh, 6 à 8 heures après, euh, là, dans le fond, t'as euh, dit que t'as commencé à reprendre conscience. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'inversion du cycle circadien euh, aux soins intensifs. De plus en plus, on en parle. Fait que là, que, comme tu sembles avoir repris conscience, plus dans la nuit, je, je voulais voir avec toi que, comment tu, tu as vécu ça. Est-ce que t'étais encore sur l'horaire de Montréal? Ou, euh...
2: Je pense que j'ai... Pendant minimum 48 heures, je n'ai pas dormi du tout à partir du moment que j'ai repris conscience, qui était 7 à 8 heures après avoir été extubé. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ces 6, 7, 8 heures-là. Deuxièmement, est-ce que l'anesthésie générale puis tout ce que tu as quand tu es au soin intensif euh, pour te garder endormi, c'est-tu euh, du sommeil euh, de niveau profond? Je ne le sais pas. C'est du stade 2, c'est ça? Alors là, euh, tu te réveilles et puis tu n'as pas de sommeil pendant tout. Ça, fait que, ça doit être quand même, c'est euh, c'est pas surprenant que tu commences à voir des araignées. Par la suite, c'est incroyable la perception auditive que j'avais. Les sens étaient complètement différents de, des sens normaux. J'avais une perception
1: auditive nettement plus grande que normale. Fait ce que, dans le fond, ce que était en train de me dire, c'est que tu étais un... Dans les faits, étais en délirium, puis on dirait que c'est comme si les autres sens ont pris le, le dessus, ont été comme plus aguerris. Puis toutes les choses qui, pour nous comme soignants, ont des sons standards qui n'embêtent qui pas, mais pour toi, c'était des sons vraiment plus élevés, plus... T étais hyper vigilant de ton environnement, c'est un peu ça.
2: T'entendais toutes les conversations partout, les alarmes des chambres...
0: Parce qu'on l'entend souvent, les patients, puis dans les études qui ont montré un an plus tard, souvent les patients de soins, ils disent, je me rappelle des bip, 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 des alarmes, puis de toutes ces choses-là, ça les a souvent pas traumatisés, mais omnubilés là, complètement. fait que c'est un peu ça que tu as vécu, c'est ça?
2: Ben oui, mais en plus de, de, de ceux des, des voisins, parce que j'avais vraiment une capacité auditive qui avait augmenté, je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, que j'avais des hallucinations visuelles. On aurait dit que mon audition était nettement augmentée là, pendant... Okay.
0: Ah, tu avais, avais des hallucinations visuelles aussi? Qu'est-ce que tu voyais?
2: Oui, ben, je voyais des, des fourmis, des araignées okay. euh, sur les murs. Euh, je voyais des, des maisons qui se promenaient. Euh, ensuite, là je fermais mes yeux, je les ouvrais. Puis là, je dois dire, même, ma conjointe était à côté de moi. Je disais, ah, oh, mais José, je ne te parlerai pas, là mais... Il y a des fourmis et des araignées dans le mur, mais regarde, tu t'habitues avec eux autres. Là, tu sais? Puis moi-même, okay. je me disais j'hallucine, donc c'est pas si grave. C'est un
0: peu spécial comme. Okay. Tu sais, fait que tu avais un niveau de conscience dans ton hallucination. Tu n'étais pas perdu complètement. Tu savais non, non, non. que ça n'avait pas de bon sens, mais tu ne peux ouais. pas t'empêcher de les voir, c'est ça?
2: Mes sens étaient perturbés. Audition okay. augmentée. Hallucination visuelle. J'avais comme. Je me disais, c'est temporaire, j'ai eu plein, plein de médicaments pendant plusieurs jours, ça va passer, je vais vivre avec. Mais là, je me retournais, je regardais le coin, je voyais ça. puis Bon, OK. Mais, mais là, quand tu te retrouves tout seul, et puis là, tu entends tous les bruits, tu entends les conversations de corridor, tu entends, mais là, c'est pas juste du chuchotement, je pouvais te dire les discussions entre les infirmiers, entre les infirmières, le, le patient dans la chambre d'en avant qui parlait, avec, qui s'engueulait avec son fils. Puis là, je disais, écoutez, pouvez-vous fermer la porte, là, parce qu'on ah, ne peut pas fermer votre porte parce qu'il faut que... Mais ben, ben, fermez celle d'en avant. Je dis, je suis tanné de l'entendre, lui, il gueule. Mais, mais Il ne gueulait pas, mais comme j'entendais, c'est étrange, okay. c'est une perception. Ça a duré un deux, trois jours comme il faut, comme il faut.
1: On parle beaucoup là, dans, dans les, euh, aux soins là, de, de toutes les mesures non pharmacologiques, de prévention du délirium et tout. Euh, fait que là, ce que je comprends, Robert, c'est que de ton point de vue comme patient, c'est des choses qui ont extrêmement d'importance, comme voir l'extérieur, euh, minimiser le bruit, essayer, essayer de laisser dormir les patients. De ton point de vue de patient, c'est le genre de choses qui, qui, qui a eu le plus d'impact.
2: Mais tu sais, c'est. Je pense que c'est certain que si j'avais eu, euh, pour détourner un peu cette hyper-acousie, euh, tout ça, ou une musique, une un radio, quelque chose pour juste détourner mon attention ailleurs, ça aurait aidé, c'est définitif. Ensuite, bon, on ne peut pas refaire les chambres de soins intensifs euh, avec des fenêtres puis avoir une idée, de, mais c'est super important. Moi, là, la nuit, c'était une période d'angoisse inimaginable. J'étais certain, certain que je ne me réveillais pas le lendemain matin. Donc, quand tu ne peux pas dire « je vais me fermer les yeux et je vais m'endormir » parce que tu te dis, avec ce qui vient d'arriver, avec ce qui s'est passé, tu te dis « non, 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 là, dès euh, je... que tu fermes les yeux puis que tu tentes le moindrement de t'endormir, tu as les idées qui te reviennent en tête et puis euh, tu te remets à focuser sur ce qui au fond, amène le cerveau à vouloir quoi... J'ai compris ce que c'était un schizophrène, en tout cas. Je vais dis dire, j'ai compris parce que j'ai pensé à ma soeur qui était schizophrène et puis elle n'était pas capable d'être avec les... Quand on faisait des parties de famille, d'être avec tout le monde. Elle allait dans un endroit calme, qu'elle n'entendait pas les bruits. Puis là, j'aurais aimé ça être d'un endroit calme et
0: pas entendre de bruit. Ben, c'est vraiment drôle. Hein? Ben c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est spécial de voir que t'as pété un pilier, t'as brisé ta valve, t'as stroqué, t'as fait de la dialyse. Tu sais, c'est les sons et les hallucinations qui ressortent de cette expérience-là, alors que ton corps a manqué de lâcher à peu près multiple organ failure, là, Mais c'est ça qui sort de ça. C'est fou, hein, complètement. Puis hum. si j'ai
2: quelque chose qui m'a beaucoup manqué aux soins intensifs, c'est le sommeil, c'est de dormir. Tu sais, Je n'ai pas dormi pendant 48 heures minimum, si c'est pas plus. Tu sais, Peut-être s'assoupir un petit peu, mais tu sais, de dire là, dormir à 2-3 heures d'affilée, de, 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 tu sais, il me semble que ça m'aurait fait du bien, mais tu sais, c'était des 10-15 minutes. Euh, Peut-être des choses très simples. Euh, T'sais, comme une musique de fond, peut-être que ça m'aurait fait du bien. Je n'aurais pas entendu tout le bruit autour, les alarmes. J'en suis venu là, à, même là avec le service d'Inalo, par exemple, que, que je leur disais de me mettre un bipap parce que, là, ben, au fond, ça, de me mettre un bipap, puis c'est sûr, je suis un médecin, je sais ce que c'est, un bipap, mais je sais que tu ne le mets pas pour rien. Puis dans le fond, c'était pas une bonne idée de le mettre, mais moi, peut-être que je le voulais pour essayer de me reposer, puis de plus entendre ce qui se passe autour, puis je disais, bon, je vais essayer de m'endormir un peu, reprendre des forces. C'est nettement, nettement, nettement important de, de pouvoir euh, penser à ce que le patient puisse récupérer et dormir.
1: Tu euh, tantôt, tu me parlais, Robert, là, euh, que tu voulais le BIPAP, puis tu sais, tu parlais avec les Inalo, les Inalo disaient, ouais, mais là, euh, Robert, t's, ça tue super bien, t't. De ton point de vue, parce que là, tu avais comme un besoin psychologique, si on veut, d'avoir la rassurance du, du BIPAP, mais est-ce que les autres euh, les, les autres instruments t'ont aidé, t'ont rassuré, ou, t ou au contraire, t'ont nuit on peut penser au Levin, par exemple,
2: après la deuxième journée, je n'étais pas capable d'avaler. Est-ce que c'était secondaire à l'intubation? Est-ce que c'était secondaire à l'AVC que je faisais? Mais je n'étais pas capable d'avaler. Puis là, bon, tout de suite, euh, il y a un résident qui a dit euh, « on va vous installer un levine ». Là, j'ai dit « Oui, mais je suis capable d'humecter mes lèvres, tout ça. » Parce que j'avais déjà eu, je vais vous dire, j'ai été 96 jours hospitalisé à Maisonneuve-Rosemont en 1981 pour la grève de moelle. Et la pire chose que je me rappelais, c'était le levine. Parce qu'à ce moment-là, j'avais vomi du sang. Genre au 22e jour, ils m'ont dit ah, « il faut mettre un levine, faire un lavage d'estomac avec de l'eau glacée. » Je m'en rappelle comme si c'était Et je m'en souviens encore. Puis là, on me dit « On va réinstaller le levine. » Je C'est strictement nécessaire. » Bon, c'est sûr, je suis docteur, je suis fatigant, tu sais, je pose des questions, mais... Alors, ah, ils ont dit « Oui. » Mais là, ils ont essayé une première fois, ça n'a pas marché. Là, une deuxième fois, là, ça n'a pas marché. Après, il y a une une autre médecin qui est venu a dit, moi, elle dit, je suis bien bonne, je suis expert, je suis parfait, mais je ne sais pas, j'avais la gorge sèche j'avais de la misère à avaler. En fin de compte, je n'ai jamais eu le levine, mais j'ai eu comme trois stress d'installation. Parce que quand on passe un levine par le nez, je peux vous dire qu'on a vraiment l'impression qu'il va rentrer dans le cerveau, le levine. Puis là, quand il descend... Je me dis, c'est pas à bonne place, c'est pas à bonne place. Mais là, non, le tu ne pas. Puis là, tu te dis, est tu es à la bonne place ou pas à la bonne place? Je ne sais pas, mais quand tu envoies un 2-3 CCDO, tu sais qu'il n'est pas à la bonne place. Puis là, il se déjà pousser. fait que ce n'est pas une très bonne expérience. Moi, le levine, là, dans ma vie, en tout cas, là, là quand j'étais à l'hôpital parce que j'ai recommencé, non monde me il faudrait mettre un levine. Je dis, ben non, ce n'est peut-être pas nécessaire. On peut attendre un petit peu. Peut-être que la subocclusion, ou tu sais, il faut se les poser les questions. Tu sais, C'est une intervention qui, qui n'est pas nécessairement banale et qui est hyper désagréable pour le patient. Ensuite, euh, ben là, tu sais, les drains thoraciques, tu de chaque côté. Euh, pour vous donner une idée, j'ai même su que j'avais un pacemaker en dos veineux quand ils sont venus pour me l'enlever. Parce que je n'étais même pas au courant, j'avais fait une arythmie, puis en fin de compte, bon, Brady, puis tout le kit. Ça là, il m'a venu un peste veineux. Bon, j'avais une canule pour les prises de sang, ça c'était génial. Euh, au moins, quand tu as besoin de prise de sang, tu n'as pas besoin de te faire des piqûres. L'autre chose, euh, j'avais très mal aux deux ânes parce que, oui, ils ont passé de la grosse tubulure euh, par les vaisseaux sanguins à partir de là, puis ça, ça faisait mal. Bon. Regardez, une sonde urinaire, c'est banal, hein, une sonde urinaire. Mais Quand tu te fais enlever ta sonde urinaire, là, et puis que tu as du lacix, et puis que on, on, moi, je suis bien content qu'on me l'enlève, la sonde urinaire, mais là, me dis, quand vous aurez envie de faire pipi, vous pèsez sur euh, la, la sonnette, puis on va venir... Mais c'est pas comme ça que ça marche. Là. Quand tu pèses, toi, tu le veux tout de suite, là, pas dans 15 minutes, ou dans 20 minutes. fait que là, je veux pas, tu sais, Ça m'est arrivé à plusieurs reprises là, de faire des incontinences dans le lit. Mais tu sais, quand tu es docteur, tu fais une incontinence dans ton lit au soin intensif, quand tu es patient. Mais moi, tu sais, j'avais comme... Je me sentais mal, tu sais, et pour le personnel, puis on change les draps, puis on met le piqué, puis tout le kit, puis... On... Tu sais, c'est des détails, là, mais des fois, peut-être que ça aurait été mieux de la garder un petit peu plus, la sonde, jusqu'à temps qu'on baisse le lacet. Je ne sais pas, tu sais, je dis ça comme ça, tu sais, mais... Toute intervention, en fin de compte, elle a son incidence sur ce que le patient vit, c'est sûr et certain.
0: Je comprends ton point, Robert, puis d'une certaine manière, toutes ces choses-là, là, oui, il y a eu la, la circulation extracorporelle puis les pacemakers, les, les affaires très invasives, les affaires de base comme vider l'estomac, le, le, le tube nasocastrique, puis les tissons urinaires souvent ces choses-là que nous on prescrit de façon quasi désinvolte là, quand on est des médecins, mais quand les patients le vivent, puis ils le rentrent, puis ils disent « moi, je ne veux plus jamais avoir de son urinaire », ben il faut apprendre à l'écouter, parce que c'est facile de dire « ben non, il y en a besoin, on lui donne 80 de la 60 tid là, il va en avoir besoin, mais il faut quand même essayer d'avoir un, une meilleure écoute à ce niveau-là, puis le fait que toi, tu l'as vécu, ça semble être important à rappeler. Ça me fait penser à un petit aparté, j'en avais parlé avec Mathieu avant l'enregistrement, un vieux film dans les années 80-90 avec William Hurt qui s'appelait The Doctor. Puis je pense, si je me rappelle bien, il y avait un néo rl ce patient-là. Puis il avait passé par la gamme un peu de ce que tu as passé. Puis à la fin du, euh, du film, il fait rentrer tous ses résidents. <rire> il leur fait subir toutes les interventions <rire> que lui a subies pour essayer de le faire. Bon, je ne suis pas sûr que c'est très éthique à faire à nos résidents, mais on ne le ferait pas. Mais je trouvais que c'était… Je n'étais pas médecin dans ce temps-là, puis j'avais trouvé ça comme… Incroyable comme, comme idée, mais de le vivre une fois, je pense que ça change l'expérience euh, pour toujours.
2: Euh, tout à fait, tout à fait. Je dois dire, je ne vois plus les choses de la même façon euh, présentement. Puis, Une chose est certaine, en tout cas, ça mérite de s'asseoir de dire, regardez, on va faire ça, le tube, tout ça, c'est pas agréable, mais aussi peut-être donner... Un comme on fait une colonneau ou quand on fait une, un petit peu une mini-dose de fentanyl verset, peut-être, je ne sais pas, tu sais, que le patient souffre moins pendant que tu l'installes. S'il y a possibilité, ça dépend des cas, mais sérieusement, un levine, c'est loin d'être agréable. Ce n'est pas une mini-manœuvre banale pour le patient. Si c'est ce qui se rappelle de plus désagréable d'un séjour de 10 jours aux soins intensifs, puis moins de 87 jours à l'hôpital, il y a presque 40 ans, c'est sûr et certain, c'est pas quelque chose qu'on a le goût de, de, de revivre, tu sais.
0: J'aimerais revenir sur un point, tout à l'heure, vers le début de, de l'entrevue, tu nous parlais que tu avais un genre de malaise généralisé, puis tu avais ta pompe à adilodide, puis cette pompe-là, tu, tu l'utilisais à, à, à ta discrétion. Mais je pense malheureusement que ce côté-là a causé, chez toi, une certaine narcodépendance là, de courte durée, là, que bien heureusement, ouais. c'est réglé maintenant. Je pense que tu nous dises un peu l'escalade et la désescalade qui s'est faite à cause de, du dilodide, qui était nécessaire dans ton cas avec les opérations que tu avais. Le, le
2: dilodide était nécessaire, tout à fait. Euh, je veux dire, l'opération... Euh... Des thoracos, tout ça, des tu sais, euh, drains, euh, ça fait mal, c'est douloureux. Mais euh, moi, à un moment donné, euh, pour, comme j'expliquais tantôt, euh, j'avais l'impression de manquer d'air, de ne plus être capable de respirer. De, j'avais plus un problème d'angoisse et d'anxiété. Là, je me disais, bon, ben, on va me prendre un petit demi, euh, demi milligramme de, 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 de dilodide. Là. Je ne me souviens pas, j'avais le droit peut-être d'avoir ça aux heures, là, quelque chose comme ça, là. pour la douleur. Mais la douleur, la douleur, il y a une partie angoisse, y a une partie anxiété, y a une partie fatigue. Tu sais, Bon, on va essayer ça, on va voir comment ça va aller. Et, et définitivement, là, après, par exemple, euh, tu sais, euh, je pas combien de milligrammes que j'en prenais par jour mais une chose certaine c'est que euh, après 7-8 jours aux soins intensifs par la suite tu n'arrêtes sais, pas ça du jour au lendemain c'est sûr là, tu sais, parce que j'ai été quand même sur plusieurs médicaments euh, par opératoire, par un post-opératoire aux soins après ensuite dans la chambre tu sais ça fait que je, je dirais que euh, probablement que le trois-quarts des doses que je me suis données, ce n'était pas vraiment pour de la douleur physique. <rire> C'était plus pour l'espèce d'anxiété d'angoisse. angoisse. C'était sérieusement. là ouais. Ouais.
0: Donc, il y aurait peut-être des meilleurs choix de médicaments à prendre. Ça me fait penser à quand on a des patients qui sont intubés, surtout avec nos COVID là, qui peuvent être sur euh, des perfs de dilaudide ou de fentanyl pendant des jours et des jours et des jours. Puis là, on est prêt à les réveiller puis on arrête ça... Euh, euh, comme on dit en anglais, « cold turkey », ce n'est pas la bonne manière à faire. Hein. De plus en plus, là, surtout que nos patients sont intrus plus longtemps là, à cause de la COVID, on s'est dit, nous, en équipe, de faire un sevrage, même si on extube encore avec une perte de fentanyl, on ne l'arrête pas, on baisse le fentanyl tranquillement sur un, deux, trois jours de façon plus adéquate. Je pense que c'est des choses qu'il faut toutes garder en tête. Euh, parce que je suis content de voir que ton sevrage de pièce maintenant est terminé, c'est une bonne chose, là.
2: Non, ça a duré dix euh, jours là, après. Tu sais, je, de toute façon, je déteste ce médicament-là. Là.
0: Ça me fait penser à un, un élément qui est central dans les soins puis quelque chose que toi, tu as développé par malheureusement la force des choses puis peut-être que ça fait défaut chez nous. C'est tout le concept d'humaniser les soins euh, pour nos patients aux soins intensifs. J'aimerais ça que tu me donnes, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important puis, qu'est-ce que, toi, tu vas avoir changé dans ta pratique et ce que tu suggères à tous les gens qui nous écoutent euh, pour améliorer euh, l'humanisation des soins pour nos patients? Bien,
2: je dirais, premièrement, le contact avec l'équipe soignante. Si je te disais que ma perception, que, tu sais, depuis qu'on a fait nos premiers stages en propédeutique, on dit, il faut s'asseoir avec le patient, il faut lui expliquer. Parfois, les nouvelles rentrent par une oreille puis sortent par l'oreille chez le patient. Et c'est tellement vrai, surtout quand tu es au soin intensif. Le médecin va venir, il va te dire quelque chose, puis une demi-heure après, tu te dis, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas accrocher l'infirmière, tu vas lui demander. Là, elle, elle va te dire, je ne sais pas, moi, je ne suis pas vraiment ton infirmière. Je suis infirmière remplacement parce que l'autre est parti dîner. Et là, le lendemain, mais qui repasse, tu vas oublier la, la, la question. Autrement dit, la relation, moi, ce que j'ai trouvé important, Bon, peut-être que quand on est médecin, puis comme je le disais, c'est un biais, mais malheureusement, il est là, mais de me faire euh, réconforter par mon médecin, de me faire dire, de me le faire répéter, parce que j'avais de la misère à le comprendre sur le coup, là, surtout quand ça se complique, là. surtout quand tout est arrivé, quand tu as oublié complètement les neuf derniers jours parce que tu étais anesthésié, tu ne le sais pas, puis là tu te réveilles, puis tu as de la misère à comprendre ce qui s'est passé, tu penses que ça fait cinq minutes que tu es là, puis ça fait neuf jours, puis il s'est passé plein de choses. Ça, c'est super important, je pense, de, de réexpliquer, même si on répète la même affaire, peut-être pendant dépendamment, mais en tout cas, quand quelqu'un est exclu, il reprend ses sens, on ne prend pas ses sens en l'espace de 4, 5, 6 heures, en tout cas. Pas pour moi, là, ça m'a pris, je vous dirais, un bon 48 heures là, avant de... Ok, là, c'est ça qui est arrivé, là, je comprends ce qui s'est passé. Donc, relation médecin-patient souvent... J'ai trouvé difficile quand le monde passait en coup de vent, puis c'était tout le temps le résident qui me parlait, ou tu sais, euh, euh, il y avait de la misère à aller chercher l'information. Ça, ça prend plus de temps pour un patient aux soins intensifs à comprendre ce qui se passe, je pense. Tu sais, surtout quand c'est quelque chose de grave, puis il y a eu plusieurs complications. Deuxième chose, la très difficile, c'est vraiment le bruit. Là, définitivement, le bruit, c'est un facteur que j'ai eu de la difficulté à m'adapter. Euh, avec les avec euh, euh, aussi bon, euh, euh, tout ce qui se passe autour, les alarmes, on vit là-dedans, là, on s'en aperçoit pas, là, mais des fois, tu es là, tu te dis, c'est vrai qu'il y en a tombé du bruit, les alarmes, le monde, les portes électriques, les portes électriques qui ouvrent, qui ferment euh, tes propres alarmes dans ta chambre, les pompes, les... Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça fait, amplifier ça par 10, parce que tout à coup, ton audition augmente, ça devient quand même vivant. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu, peut-être, tu d'avoir un petit radio, quelque chose, tu sais. Euh, je pense que ça aiderait, ça aiderait à détourner l'attention du patient par rapport à son environnement. Et puis aussi, ben, essayer de retomber dans un monde euh, nocturne, euh, diurne, tu sais, de trouver un peu ses bases là, tu sais, au niveau de, 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 du sommeil et, puis de, de, et, et pas oublier que, je pense que c'est vrai, moi, ça fait 36 ans que les patients me le disent, mais quand ils me disent euh, je le sais que je vais mourir, j'ai pas le goût que la nuit elle arrive. Euh, c'est vrai. C'est vrai que la nuit, elle a un facteur anxiogène inquiétant. Tu sais. mm -hmm. angoisse la nuit tu sais, quand tu es patient. Tu sais, on dirait que tu peux pas te fermer les yeux et dire oh, on va dormir comme faut, là, tu sais Alors, ajuster les médicaments, c'est sûr et certain. Tu sais, je pense que ça aurait été mieux que j'ai En tout cas, je dis ça comme ça, c'est tout le temps facile à, à parler, mais être plus d'anxiolytiques, de, 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 de narcotiques, tu sais, euh, c'est pas facile. Hein? On est dans un, le patient va bien, on l'extube, euh, on se dit bon, dans combien de temps il va sortir des soins intensifs, on va l'envoyer d'une chambre sur l'étage. Mais cette période-là, -là, d'extubation pour t'envoyer sur l'étage, euh, des fois peut-être qu'on, parce que le patient va mieux, hein? c'est sûr, que tu vas mieux là, quand tu es extubé, puis mais ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de moins d'attention au niveau de tous les éléments qu'on a parlé. Tu sais. Des fois, on se dit, bon, lui, là, ça va mieux, puis euh, là, tu es pris avec celui qui va super mal, les va faire et tout le kit. Puis celui qui sort des soins, euh, il, il se retrouve à sa chambre, puis il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh,
0: J'aime ça ce que tu dis là, Robert, parce qu'à partir du moment que on extube un patient, souvent, le compte à rebours commence dans la tête en tant que médecin. <rire> Oui. Euh, là, il faut qu'ils sortent. Là. Parce que là, j'en ai deux qui s'en viennent. Fait que, oh, je peux-tu sortir ce soir? Je l'extubé tôt à matin. On est vraiment dans ce mood-là. Et ça, ça déshumanise complètement les soins. On n'a pas le choix. Il ne faut, faut pas non plus trop se taper sur, sur la tête. On n'a pas des lits et des nurses à l'infini. Donc, à un moment donné, il faut vivre avec le risque. Et naturellement, si je t'ai extubé, puis t as, je t'ai enlevé ton pace en et puis tu n'as pas d'amine, ben il y a des chances que tu passes au travers à l'étage d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique c'est une autre histoire. Mais malheureusement, je pense que c'est bien de garder ça en tête quand on a le loisir de garder le patient un petit peu plus, euh, ne serait-ce que des fois un 12 heures de plus jusqu'au lendemain matin. Bien, c'est peut-être pas une mauvaise chose de le faire pour pouvoir mieux euh, laisser le temps au patient de retomber sur ses pieds. Là. fait c'est un bon point à, à tenir à
1: mon avis. Puis tu sais, tu l'as dit, des fois, on a des enjeux de lit et tout. si fait que si on est, pas, on est pris, entre guillemets, à transférer le patient rapidement... Il faut que le suivi continue parce que même si de notre point de vue, aux soins intensifs, le patient est rendu à l'étage, puis tu sais, le dossier est fermé dans notre tête, mais le patient, lui, ne s'est pas fermé encore. Il faut vraiment s'assurer que si on ne peut pas le faire aux soins, faut le faire, faut faire le transfert à l'étage, puis que l'étage puisse prendre le relais. Là.
2: Et puis, c'est un peu spécial, mais je vais vous parler d'une petite, euh, petite expérience que j'ai eue à un moment donné. Euh, une, préposée, une préposée qui vient, puis bon, j'ai fait une extime incontinence, puis tout ça. Puis là, elle me parlait en même temps qu'elle me nettoyait. Tu sais, puis, puis paralysée, tu es paralysé, tu as besoin d'un autre être humain pour t'aider. Puis là, elle me disait ça, puis elle me parlait de toutes sortes de choses. Puis là, ça, je devais être J4, J5 après intubation. Là. Et puis là, je me, je me, je me dis, Hey, c'est le premier contact humain de discussion que j'ai avec quelqu'un depuis que je rentrais à l'hôpital. Tu sais, parce que les autres sont passés pas mal en coup de vent. L'infirmière passe vite, la pompe sonne, il faut qu'elle aille à côté, l'inalo, c'est la même chose. Ensuite, le premier contact que tu as vraiment avec un être humain, c'est la personne qui t'aide à, à, à faire ton hygiène. Tu sais, c'est un peu spécial. Puis là, tu j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les patients, des fois, on les entend. Euh, ils se font interroger ou il y a des plaintes ou quelque chose. Puis ils disent « Ah, oh, le docteur, je ne l'ai pas vu, tout ça. » Mais le personnel, là, dans le fond, nous autres, on travaille là, des fois 24 heures non-stop pour sauver du monde. On, on met toutes nos connaissances, nos, conna... nos compétences, la science. Puis on passe à côté de quelque chose. Pourquoi parce qu'on est juste pas à côté du malade pour lui expliquer ce qui s'est passé, puis créer un minimum de lien avec lui. Puis ça, je trouve que c'est plate parce qu'on le perd. Tu sais, combien de patients que j'ai vus à l'urgence pour soins intensifs dans ma vie qui se rappelleront jamais de moi, puis que c'est parce que, c'est, on a eu les bons réflexes au bon moment, puis on les a sauvés. Mais après ça, euh, bon, on lextube, OK, ouais, c'est 18h-là, pas pire, euh, OK, on le monte euh, à la chambre, puis après ça, on n'a pas le temps d'aller leur voir puis expliquer ce qui s'était passé. C'est un peu plate, hein? C'est le système qui est fait de même. Ce n'est pas de notre faute, mais en même temps, si on peut un peu reprendre ça, je pense qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de bénéfices et de gains à, à faire. Et si tu veux, quand tu travailles sous pression, tu manques de temps, tu manques de tout. Tu n'as pas toujours le temps, mais c'est plate à dire, là, mais si on a une refonte du système de santé, là, il va falloir peut-être qu'on puisse nous donner cette chance-là en tant que médecin, en tant que praticien puis à tout le personnel de pouvoir focuser et penser aux malades. Tu sais, mais là, c'est tu sais, comme, comme on parlait tu sais, hein, à partir du moment que tu es tu dis, bon, ton parbreau, qui sortent des soins parce que tu en as deux autres là, dans la salle de chute à l'urgence qu'il faut qu'ils montrent. Tu sais. Mais quand es, comme je disais tantôt, quand tu es au bas du miroir, tu vois les affaires très différemment. Très différemment. Bon, c'est pas grave. là Moi, je, je trouve que j'ai eu des soins exceptionnels. Je trouve que tout le monde, je trouve que le pire à endurer, ça a été moi-même. <rire> tu sais, je. je... Je, 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 C'est juste pour, comme je disais tantôt, oui, il y a du moyen d'améliorer les choses. Oui, il y a moyen de s'améliorer, sans que ça coûte nécessairement cher, euh, et euh, peut-être aussi euh, sans que, euh, sans qu'on, on, on y perde, mais qu'on ait des gros gains à faire en tout fait, des gros gros gains.
1: Pour terminer, Robert, qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent? de ton expérience comme patient aux soins intensifs?
2: De mon expérience aux soins intensifs, là, si j'avais quelque chose, c'est le bruit. Ensuite, la perception du jour et de la nuit. Et comme je disais tantôt, c'est sûr de ne pas jamais oublier que je pense quand on annonce quelque chose à un patient aux soins intensifs, ça se peut qu'une demi-heure après, il ait complètement oublié ce qu'on lui a dit parce que moi, ça m'a pris quand même quelques jours avant bien comprendre ce qui s'était passé, bien comprendre où est-ce que je me trouve, bien comprendre où est-ce que je m'en vais aussi, tu sais, comment, tu sais. Et puis c'est peut-être après un 2-3 heures de sommeil, ça m'a fait tellement bien, là, tu sais, imagine 2-3 heures en 48 heures, là, tu ne dors pas après avoir été extubé. Que c'est quelque chose. Là, pour l'instant, euh, moi, je me trouve vraiment chanceux parce que ça fait six mois. Ma dernière écho cardiaque a démontré que mon oreillette a diminué, je n'ai plus du tout d'hypertension pulmonaire. Alors, euh, merci euh, à l'équipe traitante euh, de Saint-Hyacinthe jusqu'à l'hôpital universitaire où j'ai été traité, où euh, j'ai eu les, les meilleurs euh, techniciens, chirurgiens et, et soins possibles. Et,
0: euh... Je voulais te remercier euh, du temps que tu as pris pour nous et de t'être ouvert à, à raconter tout ça, c'est pas toujours facile de parler de nous, mais je suis sûr que ça va pouvoir aider euh, plusieurs d'entre nous à améliorer et à humaniser les soins donc euh, j'espère que vous avez aimé l'épisode, euh, gênez-vous pas pour la partager, venir nous rencontrer sur les plateformes habituelles discuter avec nous sur Twitter alors Mathieu, Robert, un gros merci on se dit à la prochaine
2: merci, Anne. merci Mathieu, à la prochaine
1: merci Yann, merci Robert, vraiment merci Attention à vous autres, tout le monde. Bye.
2: OK. Salut. Bye.
1: L'information contenue dans cette balado diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.